0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started. Parto de baile 2022. NW
2: Son las diez cuatro de la mañana. Bienvenidos a todos, Cuentavientes. Estamos en semana de reorganización de 2022. Y así como eh, ayer o antes. Hoy, el,
1: lunes, el lunes, en tierra.
2: Hoy tuvimos nuestro concilio, en donde hablamos de cómo desplegar la mejor versión de ti mismo. Hoy vamos a hacer algo muy similar, Cuentavientes. Creo que todos los que son papás. Tienen que poner mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de cuáles son algunas buenas ideas de propósito para cumplir con nuestros hijos sí o sí este 2022. Entonces traje a cuatro picudazos. A Vidal Mil, que es pedagogo, especialista en desarrollo humano y fundador de Escuela para Padres. Traje a Julia Borbolla, psicóloga con más de 30. Ya no sé, cada vez te sumo, te resto...
1: 40, voy ya voy en 40, fíjate qué vieja estoy.
2: 40 años de experiencia con niños y adolescentes. Juan Paula Redondo que es igualmente psicólogo infantil eh, de adolescentes, pero familiar. Así es que bienvenidos a los tres y gracias por estar aquí. Creo que es la primera vez que los contamos a los tres, ¿verdad?
3: Sí. Que, ¿Sí que yo recuerde, sí.
2: Julio, sí.
1: Julia y, 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 y Vidal estuvieron hace un mes, me parece, ¿no? En noviembre. No, verdad, bueno, Vidal ha sido mi editor, somos amigos desde hace muchos años, pero Juan Pablo, aunque lo conozco de oídas y de su buen trabajo, no había tenido el gusto de compartir con él. Maravilloso.
2: No, bienvenidos a los tres, porque son... Eh, Qué maravilla. Diferentes, pero seguramente muy similares. Y es cierto, fíjense que cuando pensamos en, en un tema de propósitos y de, bueno, ¿qué quiero lograr este 2022? No estoy segura que siempre pensemos en, en los hijos dentro del plan, ¿no? No creo que siempre pensemos en la familia dentro del plan. Y por supuesto que debe de haber propósitos eh, a, a nivel sistema familiar que quisiéramos todos tener y cumplir y hacer y sobre todo buenos deseos, orden, metas, objetivos y organización también para nuestros hijos. O como lo ven ustedes, Vidal, te veo ya con ganas de pelear. Juan Pablo y Julia, no se preocupen, Vidal y yo tenemos una relación muy fuerte, muy intensa, no siempre estamos de acuerdo, pero nos amamos igual. ¿Qué quieres pelear ahora, Vidal?,
4: bueno, que surge mi parte Grinch Antipropósitos de Año Nuevo este, <risa> <risa> Me parece algo tan tan Como que se toma muy a la ligera Cuando tienes, cuando tienes, cuando tienes que ponerle número Tienes que poner muy específico lo que deseas Porque si no, ese propósito cada año nuevo Se repite y se repite y se repite
2: Claro. Entonces, ¿cómo lo quieres bautizar?
4: No, está bien, vamos a trabajarlo sobre propósitos que debería tener todo padre en 2022, pero en principio yo me iría por el lado de desarrollar la capacidad para enfrentar lo inesperado, lo desconocido y lo que está fuera de tu control.
1: A ver, ahora sí, yo me voy a meter aquí al pleito. Venga, Venga. plata de pleito. Venga. Yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Vidal, te voy a explicar por qué. Porque yo, muchos papás me dicen, es que, Julia, ya la regué, ya lo hice, ¿y ahora cómo, cómo voy a cambiar? Y a mí me parece una oportunidad de oro decirles a los niños, ¿qué creen? Ya es un año nuevo y aquí las reglas van a cambiar. Es como un, o sea, a lo mejor no necesitamos pretexto, pero sí necesitamos algo que haga un parteaguas para tener, para decirles a tus hijos, a partir de hoy, ¿por qué? Porque ya es 2022, y eso qué es, pues porque claro. ya es 2022. Oye, es una buena Porque
2: historia. soy tu padre, pero ¿por qué? Porque soy tu madre. Porque ya es igual. Porque ya bueno, es
1: 2022. Pero sí, 2022. Sí, sí, pero nunca. Bien. Siempre me habías dejado y ahora ya no. ¿Qué crees? Ya es 2022. Alabur <risa> no sirve, digo yo.
3: Y yo y yo agregaría, ya ahora me meto yo al pleito también si me lo permiten. El problema de los propósitos es que a veces los dirigimos única y exclusivamente al tema. Pues de bajar de peso, este, portarme bien y demás. Cuando estamos hablando de propósitos, por lo menos así lo vivo yo, de los papás, es una mira, una meta, uh -huh. una dirección que nos permita pues, tener un camino de hacia dónde nos vamos a dirigir y con qué, valga la redundancia, con qué propósito, qué voy a querer alcanzar con mi conducta, con mi comportamiento, con aquello que yo voy a empezar a trabajar en mis hijos, ¿para llegar a qué? Entonces, yo creo que sí pensar en este propósito no específico de, eh, pues no sé, a lo mejor eh, bajar de peso, o como decía Vidal, de darle una cantidad, no yo sí creo que el propósito nos puede dar una directriz hacia dónde dirigirnos, sobre todo no eh, hablando específicamente, y yo así lo quise concebir, no hablando específicamente del propósito que yo voy a generar en mi hijo, ni del propósito que yo como persona voy a tener. No, un propósito como papá, los propósitos que debería de tener todo padre en el 2022. Eso es lo que creo que nos enfocamos.
4: Yo, lo, yo ampliaría eso, está muy bien, y, y, y más que no estar de acuerdo, Julia, creo que lo estamos diciendo de distinta manera, y es muy bien como un recurso de, de cierre de ciclo para iniciar un nuevo ciclo, y eso es una oportunidad cada año. Yo, de entrada, en este nuevo 2022, lo primero con lo que me confronté, y no hablo como papá, hablo como persona, es poder enfrentarlo inesperado lo que está fuera de tu control. Y más en un entorno de pandemia y más en un entorno tan cambiante, so tecnológica, socialmente, políticamente, tenemos que tener esa capacidad o trabajar esa capacidad para enfrentar lo inesperado, lo desconocido y no intentar controlar todo. Creo que uno de los grandes, eh, cami los caminos más directos a la frustración es ese intento de mamás y papás de intentar controlar absolutamente todo de una manera pues ya hasta enfermiza, ¿no? Entonces y Esto,
1: ese... esto viral que tú dices mm. tiene mucho que ver con que haya aumentado la violencia intrafamiliar en un 100%
4: Totalmente.
1: Es precisamente por impotencia, o sea, cuando un papá grita, cuando un papá amenaza, es porque se siente impotente, ¿estamos de acuerdo? Mm. Y este año que, que terminó fue un año de sentirnos impotentes en dos sentidos, de tener un niño frente a una pantalla para que aprenda y el niño se está rascando los pies, o sea, no, no quiere ni voltear a ver, entonces yo creo que para mí yo cuando me, me pide Marta la lista de propósitos, lo primero que yo pongo es tratar de ser muy suaves en la forma, pero muy firmes en el fondo de lo que queramos conseguir o sea, en general, o sea bajarle al, al sistema que hemos heredado por generaciones de amenazas, si no haces te pasa, si no haces sino intentar movernos hacia él, si haces, logras. De manera que seamos muy suaves para mencionar las cosas, que no, nos, que no se oiga amenaza o a represalia, pero sí mantener la firmeza de que lo que dije, lo dije. Y así combinar y equilibrar un poco el nivel de agresión a lo que muchos padres han llegado en este en esta confusión que hay hoy entre el apego y apapáchalos o
4: disciplínalos, y entonces los papás están totalmente descontrolados. Es que para poder disciplinar tiene que haber apego, no son opuestos. Claro. Ahí está el malentendido, ¿no?
1: Exacto, sí, porque creen que el apego es, bueno, haz lo que quieras, mijito, para que no, te, <risa> para que, para que no sufras, ¿no? Ah, Siendo sí. que no, el apego tiene que ver con estoy involucrado contigo y te amo incondicionalmente, aunque tengas que hacer la tarea, lo siento mucho, ¿no?
4: Y aunque no te dé permiso para ir a una reunión donde están todos en, de, entre semana y no hay medidas sanitarias. Entonces, sí, eh, efectivamente los niños y los jóvenes, sobre todo, acuérdate que son coleccionistas de injusticias. Mm
2: -hmm. ¿no? <risa> claro, coleccionistas de injusticias, ok, entonces... Eh, Vidal dice la capacidad de enfrentar lo inesperado, lo desconocido, lo fuera de control. Uh -huh. eh, Julia dice ser suave en la forma en que los tratas, pero firme en el fondo. Y, y, y esto me trauma porque es una línea tan confusa para tantos padres que crees muchas veces que solamente sí y solo sí pegas gritos, amenazas, insultas, eh, chantajeas y eres autoritario y amenazante vas a lograr el objetivo que quieres con los hijos
4: pues justo creo que eso conduce al segundo a la segunda propuesta que hago de propósito que es dejar atrás el pasado en serio incluso con terapia o sea reconocer como madre como padre como adulto que educa a un niño a un menor que estamos estamos perpetuando aspectos no resueltos personales. O sea, seguimos eh, utilizando nuestra infancia y nuestras heridas y nuestra problemática como si fueran estrategias útiles ahora para educar a los hijos. Entonces, creo que uno de los propósitos de este año que que al menos yo sí tengo y que les propondría es de a de tener el valor para atreverte a tener terapia emocional, desahogar lo que necesites desahogar. Eh, esas personas que dicen es que yo no creo en la terapia, pues si no es religión, no 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 es una, es una cuestión de fe, es una cuestión de trabajar lo que haga falta trabajar, porque ser mamá o ser papá inevitablemente, inevitablemente saca a la luz heridas no resueltas. Entonces es una oportunidad estupenda este cierre de ciclo y este nuevo principio que plantea Julia promoviendo la salud mental a través de terapias que de verdad te funcionen a ti. Insisto, cada quien podrá tener una escuela terapéutica que le funcione, algún terapeuta con el que conecte y otros con los que no, pero no es un tema de fe. Es realmente una necesidad fundamental. La salud mental el problema, los problemas de salud mental es la siguiente pandemia que vamos a estar padeciendo o que ya estamos padeciendo. Eh, Juan Pablo.
3: Eh, yo creo que ahí es donde está un poco esta posibilidad. Si nosotros ubicamos el propósito, como decía hace un momento, en cuestiones específicas, nos vamos a perder porque eh, también hay una cuestión de expectativa. También hay una cuestión en donde yo marco hacia dónde quiero llegar y eh, voy a también generar muy probablemente presión hacia los hijos Porque yo quiero alcanzar la meta, la meta, la meta Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cuestiones que son mucho más eh, de crianza Mucho más de fomento para la adaptación de nuestros hijos Creo que esto adquiere un sentido distinto Por eso creo que una de las cosas que tenemos que promover en nuestros hijos como propósito Es generar la responsabilidad y quiero hablar la responsabilidad en el más amplio sentido de la palabra. Responsabilidad no solamente es hacer cada quien lo que le corresponde. Responsabilidad es también hacernos cargo de nosotros mismos. Es hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras conductas, de aquello que nosotros estamos haciendo, pero también es hacernos cargo de nuestros afectos, de lo que sentimos. Si yo en un momento dado no siento gusto o aprecio por tal cosa, tengo que tener la capacidad de hacerme cargo de ese sentimiento y enfrentarlo. No significa sí. a golpes, con berrinche, este agarrado, este a zapanazos a todo mundo porque no estoy de acuerdo con aquello que estoy viviendo. Pero sí tener la posibilidad de yo hacerme cargo de aquello que es mío. Y esto. Ahora, Perdón que te interesa, Nos va a proyectar a la posibilidad de que tengamos chicos que de verdad asuman y dejen de aventar afuera las culpas, dejen de buscar estas justificaciones, dejen de ser estos clientes partidarios número uno de la injusticia. ¿Por qué? Porque se hacen cargo. Y esto disminuye, por supuesto, considerablemente toda la cuestión de la victimización, toda esta cuestión de aventar los problemas afuera y que también pues, refuerza de manera directa el tema de la resiliencia, es decir, que enfrenten aquello que quieren. La responsabilidad, insisto, como promotor de, directo de la crianza, me parece uno de los propósitos que cualquier papá debería tener.
2: 100%, ¿y vas a decir Julia? Sí,
1: y, eh, ahondando en lo que dice Juan Pablo, yo que me gusta mucho como aterrizar los tips. A manera muy concreta diría yo cumple lo que prometes, o sea eh, planea tu estrategia antes de la batalla, o sea para generar responsabilidad para generar, eh, eh, asumir mis, mis reacciones y las reacciones de mis hijos, tengo que de alguna manera decir cómo ¿con qué me va a salir? ¿no? o sea voy a implantar esto o quiero fomentar la responsabilidad ¿con qué me va a salir? Eh, cuando resulta que le voy a cumplir la consecuencia. ¿Qué va, ¿Qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿Se va a victimizar? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Si yo planeo la estrategia antes de la batalla, no me van a sorprender. Si no me sorprenden, no me voy a sentir impotente. Y si no me siento impotente, no voy a ser agresivo. Creo que eso ligaría como las tres cosas,
2: ¿no? Tienes toda la razón, claro, porque muchas veces cuando te sorprenden, es cuando te hundes. <risa> Exacto.
1: Y es cuando reaccionas, como dice Juan Pablo, y no manejas tus emociones, porque tú estás esperando que el niño te traiga nueve de promedio, y el niño no va a traer nueve, y tú te, va te vas a sentir frustrado tú. Porque... Pero a ver,
4: ¿por qué estás esperando que traiga nueve o diez de la escuela? Por eso, Ajá. el planteamiento, y, y, y completando lo que está diciendo Juan Pablo y Julia, es... Necesitamos reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y necesitamos apoyo profesional. Muchas mamás y muchos papás de verdad necesitamos apoyo profesional y no lo queremos reconocer. Eh, insisto, este es un punto no solo de echarle ganas o tener la voluntad de ahora sí me voy a hacer cargo, porque al final del camino todo, la, todo el paquete emocional no resuelto, le va a pasar la factura y va a quedar como una frustración más año con año. Sí.
1: Me decía una paciente ayer, de 15 años, me decía, es que mi mamá no es consistente. Primero me da me dio permiso a los 12 años de probar el Aperol y ahora a los 15 no puedo tomar un sola gota de alcohol. Pero como le tiene miedo a mi papá, este, no, o sea, la pobre niña, le digo, bueno, tu mami tiene que saber que de alguna manera no la puedes predecir, ¿no? O sea, que un día te da permiso y luego no. Sí, Julia, pero si yo se lo digo, se pone furiosa, ¿no? O sea, claro, ese era un problema de la propia mamá y de sus reacciones y como tú dices, Vidal, esa mamá tendría que hacer un trabajo personal, ¿no? Porque eh, tiene unas grandes dudas de cómo guiar a un adolescente, pero no quiere oír que su adolescente le, le diga cómo. La, la
2: cuestión, claro, la cuestión. Ok, vamos, vamos con Vidal. Dejar ver, el pasado en serio.
4: Dejar el pasado en serio atrás con terapia. A eso me refiero. El tema terapéutico, reconocerlo como una actividad de primera necesidad en las familias. De verdad, tenemos que dar ese paso. Es muy difícil que una familia solamente echándole ganas y poniéndose eh, en la mejor disposición lo logre. Necesitamos apoyos, necesitamos desahogar, necesitamos tener con quién, con quién desahogar, tener una catarsis, en fin, lo que tenga yo que procesar. Pero reconocer esto como una necesidad fundamental de la familia. Y me iría al, te al tercer propósito que yo planteo, que es estar menos distraídos digitalmente, y estoy hablando a los papás ¿eh? y a las mamás, estar menos distraídos digitalmente y más atentos a quienes tienen presencia física en nuestra vida. Tenemos sabias palabras, sabias un palabras. Problema muy serio de distracción digital. No quiero llegar todavía al término adicción, pero es una distracción digital que ya llega a extremos. Donde sabemos que ahora los, la principal causa de accidentes automovilísticos claro. es estar chateando, ya no el consumo de alcohol. ¿Sabes eh, lo que
1: me dijo un niñito? este sí. Me encantó. Un niño de cinco años, ¿sabes lo que me dijo Vidal?
4: Dice, ¿Qué? yo sé
1: cómo hacer que mi mami deje su celular. ¿Cómo? Le jalo los pelos a mi hermanita. <risa> o sea, claro. un neto inteligente. por otro lado.
4: Mm -hmm. sí, o sea, la acción digital es la plaga de nuestros tiempos, perdón por ponerme tan bíblico, pero es una plaga Marta sí. estamos totalmente distraídos tú observa una reunión en un restaurante de fin de semana observa cómo vamos caminando por la calle las personas en una avenida transitada estamos totalmente distraídos entonces, eso trasladado a cómo me relaciono con mis hijos, a, a estar un rato con ellos, tampoco te estoy diciendo que eliminemos la tecnología, nos tomemos de la mano, nos miremos a los ojos y digamos, hijo mío, te amo. No, 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 estoy diciendo tener espacios para ello, tener espacios digitales para cada quien, pero que la mayor parte del tiempo realmente reencontremos miremos nuevamente a la gente con la que estamos viviendo y eso nos corresponde a nosotros los adultos eh.
1: Yo los me niños, puse los un adolescentes poquito, no lo van a hacer yo me puse un poquito más exigente y más técnica perdón en mis propósitos y puse dedicar un mínimo de 15 minutos a la semana fíjate qué barco me vi 15 sí. minutos a la semana para una actividad que disfrutes con tu hijo y que tú también la disfrutes y aquí sí, les quiero contar, bueno, yo soy campeona de canicas. Ustedes saben que soy campeona de canicas sobre alfombra. Este, porque juego con mis pacientes exactamente cinco minutos al final de la sesión. Tengo pacientes que ya han cumplido 40 y hasta 50 años, porque llevo muchos años. Ellos no se acuerdan por qué razón vinieron a verme al consultorio, pero de las canicas no se olvidan. Porque uh -huh. era un momento de intensa relación en la cual los dos agatas estábamos pegándole una canica a ver quién ganaba, ¿no? Yo creo que si los papás se encargan de dedicar, estoy diciendo una partida de dominó, un juego de memoria, a una actividad que de verdad disfruten con, su, con sus hijos, puede ser los miércoles de 5 a 5.15 o de 7 a 7.15, o sea, no, no estoy diciendo que desborden su vida entera con sus hijos, sino 15 minutos efectivos y 15 minutos en el que no te estoy haciendo el favor de jugar contigo. Yo quiero jugar contigo. En que no hay gradiente de el padre y el hijo, o la madre y el hijo, sino somos dos compañeros, estamos jugando y estamos pasando la padre. Ese recuerdo es enriquecedor precisamente para cuando esos niños sean padres. ¿Sí me explico?
4: Alcohol. Y va
1: a, eliminar,
2: a, a alimentar muchísimo la relación. ¿Qué vas a decir, Juan?
3: Agrego, agrego eh, mi siguiente propósito, que pues es que la verdad es que va, me parece increíblemente relacionado, y es desarrollar una adecuada integración de nuestros hijos al entorno. Cuando yo hablo de integración, me parece que es una de las caballerías más importantes que tenemos que aventar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la integración es donde aparecen eh, importantes características en nuestros hijos, como, por ejemplo, las habilidades sociales. Una de las cosas que, obviamente, Vidal eh, hace énfasis con el tema de la tecnología y que estamos distraídos con todo esto, lo que también nos está llevando claramente es a cada vez aislarnos más y a tener más dificultades para relacionarnos. Cuando nosotros tenemos dificultades para relacionarnos, lo que empezamos a hacer es refugiarnos cada vez más en, estos, en esta nueva tecnología que nos va eh, reforzando el aislamiento y por lo tanto nos va impidiendo simultáneamente las habilidades sociales. Yo estoy absolutamente convencido, y ojalá me den la razón, si no, también lo acepto, de que las habilidades sociales hoy es uno de los elementos más importantes que tenemos que trabajar en nuestros hijos sobre todo para proyectar lo que en la cabeza de cada quien signifique éxito en la vida, no, como lo quieran llamar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no estamos sabiéndonos vincular, no nos estamos sabiendo relacionar con los demás. Las habilidades sociales a veces están incluso por arriba de la inteligencia de la coeficiente ah. intelectual y de la preparación académica para que una persona la haga en la vida. Y hoy justamente estas habilidades sociales son las que menos solemos trabajar en nuestros hijos. Es una capacidad vinculativa, ¿sí? Relacional. Que claro que por supuesto entra el tema de la empatía, entra el tema de conocer y reconocer los sentimientos propios y los sentimientos de los demás, Implica habilidades sociales básicas Como, pues por favor, gracias, con permiso Todo lo que entendemos Como alguien que está bien educado, mal educado También implica esta cuestión Que también hoy está muy, muy eh, complicada Que son habilidades alternativas a la agresión Es decir, saber cómo defendernos Saber qué hacer ante la hostilidad Este incremento en el bullying En el rechazo, en el aislamiento Que en muchas escuelas se da es porque los chicos no conocen las formas de responder a la agresión externa.
4: Ni los adultos, Juan Pablo. Bueno.
1: Y, y, y no, están de acuerdo no. los dos en que eso se aprende en casa. Pero ellos no, se aprende jugando turista y diciendo, no, cuate, si estás haciendo
2: trampa, yo ya no quiero seguir jugando contigo. O el claro, turno. Bueno, o sea. Yo quiero agregar una cosa bien importante de lo que acaba de decir Juan Pablo. Creo que hoy en día todos estamos tan sobresaturados, todos estamos tan abrumados, tan ocupados, que nuestras relaciones han tendido a volverse transaccionales, sobre todo la gente con la que vives. ¿Y a qué me refiero? Que como estamos sobresaturados, ya es, ya te bañaste, a, a ver, haz la tarea, termina eso. Acábate de esa comida. Uh -huh. Bueno, entonces ya súbete al coche. Ya, corre. Jala esto. Oye, ¿qué onda? ¿Pagaste el agua? ¿Pagaste la luz? Perfecto. ¿Hay comida en casa de tu mamá? Muy bien. Entonces, todas nuestras relaciones se vuelven una transacción. Y si algo hemos aprendido es que cada vez más, hasta en el mundo laboral, lo que se aprecia bien, dice Juan Pablo, no solamente es un tema académico, es la capacidad que tú tienes para ajustarte, para interactuar, para resolver problemas, para adaptarte, para manejarte en diferentes culturas, con diferentes estilos de personas. Y eso es algo que se aprecia mucho. Es parte de la lista de los soft skills. Y eso, ¿cómo vamos a aprenderlo si no lo estamos viendo todos los días en nuestra casa? Por supuesto. Porque la relación se limita... ...a esta transacción de haz, no hagas, resuelve, a ver la calificación, a ver, este ya ya termine ese desayuno, a ver, ya, ya, ya ponte, ponte la ropa, ya vamos vámonos, vamos, tarde. Entonces, yo sí creo que este año uno de los propósitos debe de ser conocer, darte el tiempo de conocer a, a tus hijos, de entender quiénes son tus hijos... Y de verdaderamente hacer un esfuerzo por ubicar que todos los días todas las interacciones que ellos ven de ti hacia ellos, de ellos contigo, de tú con los demás, de tú con tu pareja, de tú con tu familia, tiene un impacto en cómo ellos van a aprender a relacionarse en un futuro con los demás. Por supuesto. ¿Y qué le van a pedir a la vida? ¿Qué le van a? ¿Cuál
1: es el concepto? ¿Qué es ser un esposo? ¿Qué es ser una esposa? ¿Qué es ser un papá? Eso lo aprendo en mi casa.
3: Y, y que lo van a hacer como transacción el resto de su vida.
1: El resto de su vida, tienes razón. Y además, yo insisto en el juego, porque a mí, bueno, tuve la experiencia de un papá lejano, eh, no mío, sino de una paciente, que el papá decía, no tengo tiempo. Le dije, ¿cuánto te puede llevar un juego de dominó? Y yo digo, no es que yo venda dominós, pero realmente el papá era le gustaba el dominó le enséñale a tu hija, tenía una hija, una sola hija. Bueno, es el, el, simple hecho de llegar los miércoles al domino, se volvió una tradición, se volvió una manera de conocer a su hija y platicar de otra cosa que no tenía nada que ver con cómo vas a las calificaciones. Ya te bañaste, como dice Marta. Yo creo que el juego es un, un elemento muy, muy bueno para hacerlo en casa y a través de eso conocer a tus hijos. Un adolescente me decía, tengo que salir a convivir. Ahora en la pandemia no me dejan quedarme en el cuarto. Tengo que salir a convivir. Ok, ¿y qué es convivir? Sentarte a que te interroguen, Julia. Eso <risa> te lo ¿Ya no sé qué? Eso yo no quiero salir a convivir. Claro, lo puedo entender perfecto.
3: A que me llamen la atención, ¿no? A que me estén regañando Exacto. en todo lo que no he, he dejado de hacer. ¿no?
1: Exacto. Y yo creo que el juego como tal, y no tiene que ser el juego de toda la tarde sentado jugando Monopoly. Les vuelvo a decir memoria de 11 pares, les doy el tip para los niños de 5 años o de 6, memoria de 11 pares, quiero jugar más porque los niños siempre quieren más y yo les digo, sí, estaría padre, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Es un solo tiro. Pero nos vemos la próxima vez, voy a ensayar para que no me vuelvas a ganar. Le, 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 o sea, le pongo tanta importancia a te estoy esperando porque me gusta estar contigo, que eso les da un ingreso emocional que hace que yo logre, a lo mejor que un niño quiera cambiar o quiera modificar una conducta. Si yo lo puedo hacer siendo extraña a los niños, bueno, una mamá o un papá tienen el poder máximo con sus hijos por amor. Simplemente los niños quieren agradar a sus papás y eso a los padres se nos olvida. Los niños quieren que los quieran porque no tienen, ellos no saben qué es el amor incondicional de un padre porque no son padres. Así. Entonces quieren agradar. Y los hijos, por agradar, he tenido también pacientes que me dicen, el papá me dice, le encanta el golf, le, al niño le encanta el golf, y el niño te dice, no, voy al golf porque es el único momento que puedo estar con mi papá. Me choca el golf. Claro. El papá por... no lo sabe. Claro.
2: Eh, vamos a dar una pausa rapidísimo y regresamos. Si ustedes tienen algo que compartirnos, algo que estén pensando, que estén sintiendo, déjenoslo saber en Twitter. Estamos con Julia Borboya, Vidal Schmil y Juan Pablo Redondo hablando de qué onda este 2022 y, y qué quisiéramos querer, qué deberíamos de querer para nuestros hijos y para nuestra relación al regresar. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Parte de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de los propósitos que debes de cumplir con tus hijos, sí o sí, este 2022, con nada más y nada menos que Julia Borboya, que es psicóloga con 40 años de experiencia. Vidal Schmil, que es pedagogo fundador de. Escuela para Padres, y Juan Pablo Arredondo, gran psicólogo familiar y autor de varios libros bestsellers. Entonces, ¿a, a quién le tocaba el turno? Porque estamos aquí en un, en, un <risa> concilio, en un concilio parental. Entonces, ¿a quién le tocaba?
4: Pues si, si quieres, Marta, te, ah, menciono el siguiente propósito que tengo ahí en, la, en, la, en, la, en el cajón, que es... Eh, voy a meter el desorden, pero es... Más que propósito, es realmente una petición. Hay que estudiar y prepararnos mucho más sobre el tema de adicciones digitales, tanto propias como de los niños y adolescentes. Ese es un problema que puedo percibir la mayoría de los adultos minimizamos. Es más, ni siquiera lo queremos ver o catalogar como adicción, pero tiene los mismos mecanismos en el cerebro que genera justamente eh, el consumo de algunas sustancias y no estamos viendo la dimensión de, de todos los efectos negativos que puede haber con las adicciones digitales. Estoy hablando de niños pegados a los videojuegos, con carencia de sueño, con un proble una problemática de estimulación por pornografía digital, porque el, la, la pornografía ya no es lo que era antes de tener una revista, es, es infinita la cantidad de opciones que pueden tener, y la pornografía, aunque no se busque, la pornografía encuentra a los niños en la actualidad, en un promedio de edad de los 8 años. Entonces, eh, mientras las mamás y los papás sigamos negando esa realidad, y estemos dando dispositivos digitales a nuestros hijos, sin hablar abiertamente del tema de la pornografía digital y de las adicciones digitales, estamos dándoles un arma cargada a los niños sin tener la menor precaución. No es un discurso contra tecnología, es un discurso contra el abuso y el mal uso de la tecnología, donde hay negligencia por parte de madres y padres al respecto. Entonces... Este tema de las adicciones digitales propias, hablo del adulto, como de niños y adolescentes, debería ser uno de los elementos centrales de la discusión educativa que hay que poner sobre la mesa. Y esa es una de las propuestas o de los propósitos para este nuevo 2022. Dejar de negar un problema que nos está reventando en la cara. Problemas de sobrepeso, mala alimentación, falta de descanso, problemas de atención, problemas de la vista. O sea, pega carambola tres bandas en muchísimos problemas. Entonces, ese sería uno de los puntos. Hay que prepararnos y estudiar en serio sobre el tema de adicciones digitales. Bien, Juan Pablo, vas.
3: Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, agregaría eh, pues que es un problema real. Lo vemos todos los días. La consulta está llena de problemas sobre esto, eh, he dicho yo últimamente que los jóvenes, sobre todo de hoy, tienen cuatro amigos inseparables. Cuatro amigos que eh, generan la vida ideal de un adolescente. Y es, encerrados en su cuarto, frente a pantalla, en cualquiera de sus modalidades, haciendo lo que se les pegue la gana y sobre todo, que no los estés fastidiando. Estos son los cuatro amigos inseparables de un chavo ¿Y qué tanto se instala un chavo ahí? Pues tanto como los papás desafortunadamente lo permitan. El problema es que no permitirlos es un problema y permitirlo es otro problema. Y entonces los papás pues tienen que decidir, como lo he dicho siempre, en qué tipo de papás quieren ser. Hay dos tipos de papás. Los papás buena onda, que no supervisan, que no se confrontan con sus hijos, pero que los exponen a todos los riesgos que traen las nuevas tecnologías, o los papás mala onda que supervisan, que se confrontan con sus hijos, pero que los protegen de todos los riesgos que las tecnologías representan, incluyendo justamente esta adicción. Y de ahí, bueno, pues derivo yo un poco esta cuestión de estimular en los chicos los mecanismos de adaptación. Decía hace un rato que la integración es esta posibilidad de vincularse emocionalmente con los demás, la cuestión de la empatía, de la comunicación, de saberme defender, de saber en un momento dado cómo responder a la presión social que empiezo a, ser, a, a sentir, pero definitivamente también tenemos que trabajar con los mecanismos adaptativos. Es impresionante la cantidad de chavos, niños desde edades muy tempranas que tienen dificultades literales para adaptarse para funcionar, la palabra funcionar tiene algunos este, issues ahí, la, me voy a permitir usarla, para funcionar adecuadamente en el entorno que los pongan. Hay chicos que pueden funcionar muy bien en una situación determinada con niños más grandes en fiestas o en parques, pero no pueden con su edad en la escuela, o no pueden con adultos en casa, o pueden funcionar muy bien Tal vez en una cuestión de relajo, pero en una cuestión seria, ahí ya no funcionan y entonces son niños que te levantan un desbarajuste espeluznante en esa situación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y creo yo trabajar de manera formal en los mecanismos adaptativos. ¿Para qué? Para que si les toca estar en donde estén, sean chavos que funcionen adecuadamente acorde a la situación. Los chavos están tan ensimismados, son tan individualistas de pronto que su deseo es el que impera por encima de la situación que estén viviendo. Y puedes tener un chico, en el ejemplo más fácil que puedo poner, un chico que esté en un restaurante donde no hay juegos infantiles y no le puede arruinar la comida solamente a las personas con las que van son capaces de arruinarle la comida a todos los comensales del restaurante solo porque no hay juegos infantiles. Entonces, lograr en nuestros hijos estos mecanismos adaptativos en donde ellos tengan su propia contención, su propio freno de mano, su propio mecanismo autorregulador para funcionar adecuadamente en donde nosotros lo pongamos. Y yo creo que no hay un propósito y un regalo más maravilloso que tener hijos en donde de verdad puedan estar adecuadamente en donde los pongamos.
1: Totalmente de acuerdo, Julia. Yo, yo estoy de acuerdo obviamente con los dos, tanto con Vidal porque sí el problema es grave y sí en el consultorio recibimos diario casos de niños sobreexcitados, niños pervertidos por las redes, niños que se ponen los audífonos para jugar y los papás no saben que hay espectadores de esos juegos que les pueden estar insultando. O sea, en su propia casa le puede estar diciendo mil insultos. El que no conoce, pero está viendo el juego y está opinando. Eres un menso y ya se te perdiste. Eres, O sea, imagínate como dosis de... de lucha perdedor. No, eres un perdedor. Y la mamá está feliz diciendo, ay, mira qué entretenido está el niño jugando con sus audífonos. Y por otro lado, lo que dice Juan Pablo me parece eh, tan real, porque además lo vemos todos. Y aquí es muy importante no solo decir lo que no puedes hacer, es darles opciones, como dice él. O sea, ok, voy a llevar a mi niño a un restaurante. Y no es un ambiente, a lo mejor no hay juegos infantiles, pero pues me llevo un cuaderno para eliminar unas cayolas y decirle, ¿puedes hacer esto? No solo decir lo que no pueden hacer, decir, dar conductas alternativas. Miren, yo cuando le pregunto a un niño es portarse bien, me dicen no pegar, no decir groserías, no, no, me dicen todo lo que no, pero nunca me pueden decir que sí, o sea, ser amable, eh, adaptarme a donde estoy, o sea, no me pueden dar conductas propositivas, y yo creo que para ambos fines, tanto para controlar redes, como para controlar adaptabilidad, tenemos que dar herramientas positivas, es decir, no estás en redes porque estás en fútbol, porque ahorita vamos a ir a tal lado, ¿sí? O sea, hay un horario no porque no puedas ver eh, en las redes, sino porque tienes otra actividad. Y estamos en este lugar porque sí estoy de acuerdo que es bien aburrido ir a casa de la abuelita, a lo mejor es muy aburrido. Vamos a pensar una manera en la que no sea tan aburrido, porque a casa de la abuelita vas a ir. Muy suave, vuelvo a insistir, muy suavemente mi vida a casa de la abuelita vas a ir linda linda lo vas a decir pero más firme que nada porque el niño va a ir sí o sí porque claro. los niños necesitan padres líderes, padres dirigentes es la, la rara idea de quiero que mi hijo me quiera y entonces que haga lo que él quiera no, tu hijo te va a querer si lo guías es, 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 es horrible como si te subieras a un, un taxi y y, y, y o sea, y no hubiera ruta, pues, te, te, esto te, te da ansiedad. No tenemos que tenerles miedo a los hijos. A lo mejor, cuando tenemos que poner límites, no es nuestro mejor nivel de popularidad, pero si los ponemos suavemente y firmemente, los niños se van a sentir contenidos. Tu hora para usar la tablet es de esta a esta y estos programas. Y yo, como dice Vidal, capacitarme para ser un papá del siglo XXI. Y un papá del siglo XXI tiene que saber qué es la tecnología, cuál es la clasificación de los juegos, eh, qué pasa, ponte, ponte a jugar. Mis nietos me pusieron una bola de cosas en el cuerpo y competí con ellos en un juego frustrante porque había que tirar a un monstruo, a un precipicio, pero a través de mis propios movimientos. Quiero decirles que parecía yo, ¿qué les puedo decir? Este, no sé, como un derrame cerebral. ¿No? Ellos se mofaron de mí Todo lo que quisieron Pero me di cuenta perfecto El mundo en el que ellos viven Y tenemos que hacer eso como papás Tenemos que meternos en su mundo Tanto técnico como Tanto cibernético Como en el mundo social Y ellos se tienen
2: que meter en nuestro mundo social Punto Claro, oye, y dices una cosa, Julia Evita etiquetar Tus hijos no son Y no qué hacen es decir, no es un flojo, sino que a veces tiene flojera. Es, es muy común
1: que los papás etiqueten, ay, bien este, ¿ahora con qué me vas a salir? Ay, es que este niño es tremendo. Los niños son lo que nosotros les decimos, la nena, la gorda, el travieso o el bueno, porque también hay complejo de bueno. Y hay niños que crecen siendo el bueno y son adultos tan buenos que rayan en ser dejados o... Poco firmes, ¿sí me explicó? Yo creo que un buen propósito sería no voy a etiquetar, no voy a decir eres, voy a decir el otro día te vi floquear. Es muy diferente, porque yo canto, canto en la regadera, pero no soy cantante. ¿Sí o sea, esta diferencia la tienen que entender los, los, los padres, porque la palabra de un padre tiene un peso enorme. Acuérdate cuando eras chiquita. Acuérdate con, que te dijeron y te lo creíste
4: hay diferencia en español entre ser ¿verdad? y estar Claro. a diferencia en inglés que es to be pero aquí estamos hablando que hay diferencia y distancia entre el ser y el estar, yo puedo estar enojado eso no me convierte en alguien enojado entonces esa etiqueta es fundamental y es uno de los ejes fundamentales del ámbito del, del acto educativo Julia eso es muy atinado
3: ¿Y, y agregaría algo a todo lo que estás diciendo si me lo permiten yo siempre he dicho Nunca le preguntes a un hijo Algo cuya respuesta No estés dispuesto a respetar Si no estás dispuesto a respetar Que vaya con la abuela Porque va a ir con la abuela No le preguntes Dile vamos a ir con la abuela
2: ¿Sí? Y yo, yo amo esa frase que dice Dile a tus hijos que son Lo que tú quieres que sean ¿No se llama positive reinforcement, refuerzo positivo? Entonces, claro, ¿por qué creen que hoy en la adultez cada uno de nosotros tiene inconscientemente un rol que no sabemos ni cómo sucedió ni quién nos los dio? Pero existe la hermana que es la mamá y el papá de los papás existe el que es el banco oficial de toda la familia, existe el que no dio una y es la oveja negra infernal de todo el grupo, existe el sacrificado y el que lleva a la mamá al doctor, saca al papá a comer el domingo, acompaña a la abuelita, o sea, existen en las familias... La enfermera, el ama, la amazona, el guerrero, el banco, el imbécil, o sea, todos estos roles, porque cada uno de nosotros tenemos un rol en la familia, ¿de dónde vinieron? Bueno, justo esa persona, ¿cómo te convertiste en el banco oficial de todos tus hermanos?
4: Bueno, justo Marta, ahí el problema es que a veces eso que tú le estás diciendo que es tu expectativa de cómo debe de ser tu hijo, no la has consultado con tu hijo, es tu expectativa y estás trasladándole a tu hijo una fantasía sobre algo que es injusto para ellos al final del camino. Entonces, por eso tan importante el dejar de etiquetar incluso de manera positiva, entre comillas.
3: Ah, o sea... Sí, sí, porque llega la gente aquí diciendo es que siempre me han dicho que soy el bueno y ahora no puedo hacer nada que no me parezca porque dejo de ser el bueno.
2: Sí, claro. Qué miedo, no. qué miedo dejar claro. de ser el bueno, ya no me van a querer. ¿No? Claro, eres la esclava de toda tu familia y el día que ya no lo eres, eres una perra maldita. ¿claro? Así.
3: Uh -huh. no, sí. no, Así Es está. como que llega a pedirte dinero y tú eres bien bueno, me han dicho que eres súper buena gente, que eres lo máximo, que te encanta ayudar, me prestas dinero... Sí. Híjole, le dices, cómo no, ¿no? Claro,
2: regresando del corte, final thoughts de este concilio parental con Julia a Juan Pablo Arredondi, Vidal Schmidt. No se vaya.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio en un concilio parental para darnos a todos los que somos padres, tíos, abuelos, un poco de perspectiva sobre qué onda con los propósitos con nuestros hijos este 2022. Y está con nosotros Julia Borboya, que tiene 40 años de experiencia como psicóloga de niños y adolescentes, Juan Pablo Arredondo. Otro tanto, o sea, yo creo que en este concilio hay más de 100 años de experiencia en este tema. Juan Pablo, <risa> que es psicólogo familiar, infantil y ad de adolescentes también, y Vidal Schmil, pedagogo y especialista en desarrollo humano. Si se perdieron la primera hora de esta conversación, rescátenla en podcast, en Spotify, o en W Radio, o en baile.com pero estamos tocando los puntos que cada uno de estos especialistas creen, que vale la pena visitar y entretener para este 2022. Entonces, voy contigo, Juan Pablo.
3: Ok. Eh, retomando un poco la idea de que eh, concebimos los propósitos como una directriz, como, como una guía, como algo que tendríamos que lograr, entonces, bueno, retomo un poco esta, esta idea. Y eh, uno de los propósitos que deberíamos de tener es desarrollar en nuestros hijos la ya ahora famosísima inteligencia emocional inteligencia emocional generalmente es entendida como pues, la capacidad de una persona para eh, identificar y reconocer las emociones e incluso se dice que para manejar las emociones yo siempre dije y siempre he dicho que a mí esta concepción de inteligencia emocional siempre me ha quedado a deber, siempre me falta o sea, yo reconozco mis emociones, yo las integro, yo las sé utilizar. Yo creo que los secuestradores pueden tener una inteligencia emocional vista desde ahí, porque la pueden reconocer y la pueden manejar y manejan su ambición a través de secuestrar y de mochar orejas para tener dinero y entonces están manejando sus emociones. Eh, creo que esta concepción, de solo reconocer, identificar y manejar las emociones, a mí no me alcanza. Entonces, creo que hay que integrar una nueva idea de la inteligencia emocional para plantearla así como la manera de controlar, de manejar, de identificar las emociones, pero para poderlas utilizar en nuestro beneficio y o en beneficio de los demás. Es decir, ¿qué voy a hacer con lo que yo siento para que sea favorable para mí? Y muchos me dicen, pero es que ¿cómo puedes utilizar favorablemente el dolor y el sufrimiento para, en tu beneficio? Bueno, lo usas desde el momento en que reconoces el dolor y ves qué haces con él. Si lo transitas, si lo vives, si lo contactas, si lo expresas, si tomas terapia para ver exactamente qué hacer con esto. O, por ejemplo, el enojo. Yo me siento muy enojado. ¿Cómo voy a usar el enojo en mi beneficio o en beneficio de los demás? Creo que una forma de usar el enojo en mi beneficio es verbalizándolo. Es poder decir que me molesta para poder lograr que las cosas de afuera que me están molestando se modifiquen. O cómo uso mi enojo en beneficio de los demás muy probablemente a través de no mentar madres, de no gritar, de no golpear, de no ponerme violento. Entonces, el desarrollo real de la inteligencia emocional tendría que implicar que nosotros vayamos guiando a nuestros hijos a aprender a usar sus emociones en su beneficio y o en beneficio de los demás. Eso es ser emocionalmente inteligente.
2: Me fascina. Me fascina. Julia. Bueno, yo realmente... Diría,
1: cualquier inicio de algo, el cambio de un año como estamos viviéndolo ahora, o el cumplir un año más de vida, o el nuevo ciclo escolar, es una oportunidad de oro para decirles a, a los hijos, a partir de hoy, yo les digo a los niños cuando cumplen cinco años, ya eres edad de mano completa. Y eso eh, les hace sentido, dicen, ay, yo no sabía así, ya cuando tus años llenan una mano completa de los cinco dedos, es porque ya tienes que aprender a vestirte solo, por decir algo, ¿no? Entonces, yo sí creo que los propósitos no son para nada más tenerlos y en marzo olvidarnos de ellos, como decía Vidal, que no creía en los propósitos, tiene razón, es... es es como un parteaguas para decir lo que no me funcionó en el año, lo que no me ha funcionado hasta ahorita, puedo cambiarlo, punto. Y me voy a enfocar, y perdón que lo repita, pero lo quiero repetir, ser suave en mi forma de hablarles, aunque sea firme en la forma, cumplir lo que prometí, así, eh, por eso hay que pensar en la estrategia antes de la batalla, para no, no decirte castigo tres meses la tablet, porque no lo vas a cumplir. Y eh, dedicarte cinco minutos a, a la semana 15, un ratito de convivencia real, de convivencia no cibernética, sino convivencia presencial con tus hijos para jugar con ellos. Y por último, no etiquetar. No etiquetar porque todo lo que tú etiquetes va a ser un pronóstico. O sea, eh, los seres humanos somos lo que nos dijeron que éramos y es una gran responsabilidad decirle a un hijo que es un desobligado o que es un flojo, porque te va a cumplir, con tal de, de que tengas la razón, te va, te va a dar la razón. Entonces, creo que este 2022 es una oportunidad de oro para hacer un análisis como padres, como madres, de lo que estamos haciendo y cambiarlo, modificarlo y mejorar nuestra
2: relación. Vida, Vidal,
4: muy bien, pues bueno, eh, retomando parte de, del discurso que todos hemos tenido, el propósito para este año podría ser mirar más quienes amo y responder adecuadamente. ¿Sabes? Reducir la seriedad personal para poder disfrutar del sentido del humor con quienes convivo. El sentido del humor en la maternidad y en la paternidad es un concepto que se usa poco o se menciona poco. El sentido del humor puede ser lo que aligera una situación de tensión, lo que evita, Marta, que estés dando instrucciones todo el día de levántate, siéntate, ponte, come, ya párale. O sea, hay un momento, yo por lo menos me canso de, de estar dando instrucciones. El sentido del humor... El relajarte, el bromear con ellos y si tienes adolescentes más te vale desarrollar el sentido del humor porque tienen una acidez en su sentido del humor invaluable, irrepetible por etapa y que podemos disfrutar mucho. Sentido del humor que no burla, que no hostilidad, burlona, eso no tiene nada que ver con el sentido del humor. El sentido del humor es cuando ambos pueden disfrutar de ello, cuando ambos pueden encontrar lo absurdo de una situación. Y creo que como mamá y como papá muchas veces somos absurdos y tenemos que reírnos de nosotros mismos. Bajarle a esa solemnidad y a eso que mencionaba Juan Pablo, de que nos ponemos tan, tan bueno, lo decía fuera del aire, donde qué es ser padre y los padres muchas veces... ...hacen comentarios que bueno... ...rayan ya en... ...ya no digamos en lo profundo... ...a veces en la cursilería... ...entonces sí... ...el sentido del humor... ...la autocrítica... ...y el ver que hay cosas que están muy mal... ...y que hemos reaccionado de más... ...y reírnos de nosotros mismos... ...creo que puede ser una... ...una recomendación... ...que yo podría plantear como un propósito... ...por lo menos a título personal... ...de no tomarme tan en serio... ...porque a veces... ...vaya que exageramos... Y nos, nos ponemos en una actitud sublime que no viene al caso y que lo único que hace es alejar a nuestros hijos del de, de, de contacto verdadero que necesitamos establecer.
2: Oye, Jesús escribe algo que me parece tan representativo de muchos papás allá afuera. Dice, ¿cómo me cuesta? Porque cuando llego de noche a la casa, solo quiero que termine la tarea, que mi hija cene, que se ponga la pijama, que se laven los dientes y que se duerma. Cuando ella me pide hacer cositas, jugar, yo solo siempre le digo es que ya es tarde.
4: Justamente, justamente ese es el punto. Eh, entiendo el cansancio, yo lo he vivido y lo padezco. El tema es qué tan dispuesto estás incluso a descansar jugando con tus hijos. Y como decía Julia, no como obligación, sino como un gusto propio. Entonces, eh, ese papá que está escribiendo eso, evidentemente está rebasado, agotado. Por eso hablaba yo de que es muy importante tener terapia, de que es importante no estar tan distraído, porque sí, me puede decir, estoy muy cansado, pero se pone a ver su perfil de Facebook. Es decir, estamos distraídos digitalmente. Entonces, el contacto, el platicar un rato de manera totalmente informal, y el sentido del humor pueden aligerar mucho esa, esa carga que hemos puesto sobre pues nuestros aparte niños. yo
2: creo que también sabes que hablando del tema de terapia les digo algo cuenta bien hay una cantidad de gente que padece de ansiedad y que no está ni enterado así es y te lo digo porque yo soy naturalmente muy ansiosa pero entonces como es más voy a hacer un programa sobre la ansiedad pero a veces, Jesús, no podemos sentarnos a estar, a convivir, a compartir, porque nuestra ansiedad no nos la permite. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aceptar este momento.
1: Pero mira, Marta, estamos cansados de... Tengo que estar sentado al lado del niño para que haga la tarea y me la paso ahí no sé qué. Ese mismo trabajo, ocúpalo para jugar. canjeale. Si cuando yo llego, tú ya hiciste la tarea, entonces nos da tiempo de jugar. Cámbialeselo. Porque el trabajo también es cansado de estar ahí encima, atrás de ellos. El agotamiento, cángéalo por algo más agradable. Claro.
3: Ya hemos platicado muchas veces, yo agrego esto que me parece súper importante, que es el famosísimo tema de la atención enfocada o de la atención de calidad. A mí me gusta explicarle a los papás ese tiempo de calidad a través de una explicación que me parece muy simple, muy complicada, pero muy simple. Y es lograr un espacio en el que tus hijos se sientan la persona más importante frente a ti o la cosa más importante frente a ti en ese momento sea un minuto sean diez, sea media hora que ellos sientan que ellos son lo más importante para ti en ese momento eso es tiempo de calidad y eso implica por supuesto quitarte de los reflectores de las redes sociales o del internet o de estoy viendo la tele pero estoy jugando aquí en la cama con mi hijo con una mano y viendo la tele en el otro lado yo no creo que nadie, ni siquiera tu esposa, va a sentir que de veras es importante para ti si no le das atención enfocada.
4: Claro, Totalmente de acuerdo. ¿Viral? Por favor, retomen, retomemos. Sentido del humor, aligerar las cosas. Nos tomamos demasiado en serio. Perdón por ser tan reiterativo, pero es que, caray, esta, esta rigidez, a lo único que conduce... Incluso, Juan Pablo, totalmente de acuerdo contigo en el tema de que debe de haber atención enfocada. Pero tampoco el niño tiene que sentir todo el tiempo que es el centro y que es lo más importante en mi vida, ¿no? Es como vamos aligerando las cosas y que el propio niño, el propio joven también, no se tome tan en serio ya. Hay hay, hay veces que, al menos a mí me pasa, me satura eso y ya opto por, por la broma, opto por el comentario, opto por ver una serie juntos y reírnos, o por hacer un juego, pueden ser un juego, puede ser una serie, puede ser un videojuego, puede ser simplemente platicar y bromear sobre algo, unos cuantos minutos. Y con eso es más que suficiente. para El, el joven, por lo general, no requiere de más. Hablando ya de jóvenes, probablemente siendo muy pequeñitos, el, el tiempo concentrado deba de cambiar, ¿no? Pero... Este aspecto es fundamental en mi opinión como propósito para este 2022.
2: Julia, ¿con qué quieres
4: cerrar?
1: Simplemente siempre se está a tiempo. Siempre estamos a tiempo de ser mejores. Siempre estamos a tiempo de, de buscar alternativas. Siempre estamos a tiempo de educar en positivo. Y tirar a la basura esta crianza de amenazas, de castigos, de represalias, que es lo único que genera es coraje y no reflexión. Inténtalo, no te va a salir siempre, pero no desistas porque falles. La vida no es una línea recta, es una... es subidas y bajadas, pero que las bajadas no te quiten la oportunidad de las subidas. Es decir, vamos a fallar, sí, educar no está fácil, ser papá ser mamá es una tarea cansada y difícil, y a veces queremos tirar la toalla, pero, pero nuestra, la importancia que tiene la crianza, eh, la labor de ser un padre o una madre, es el destino de, de otros seres humanos. Y yo creo que hoy más que nunca, después de estas pandemias, después de todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta que, como decía Ernesto Sábado, lo que al final nos queda son nuestros afectos, no nuestros bienes. Entonces, no trabajes como loco para darle a tus hijos una alberca en su casa en la que nunca te puedas echar a nadar con
2: ellos. Claro. Oigan, un placer tenerlos a todos. A ver, cuenta bien. Si alguien de ustedes necesita apoyo en su parentalidad, aquí tienen a tres extraordinarios maestros. Eh, los tres están. En México o en cualquier parte del mundo vía Zoom, Vidal Schmil es pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, eh, del bestseller Berrinche su manejo eficaz y fundador de Escuela para Padres, que es toda una plataforma llena de contenido, de talleres, de recursos, de cursos que ustedes pueden acceder vía digital. Eh, es escuelaparapadres.com. Y en Twitter escuela bajo padres.
4: Acabo quieran... de publicar cinco videos gratuitos que la gente se puede inscribir y son totalmente libres sobre temas que son que están vinculados a esto que hemos estado hablando. ¿eh? Sensacional.
2: Luego tenemos a Julia Borboya, psicóloga, tiene 40 años dedicada a esto, tiene todo un grupo que es el grupo Julia Borboya. La encuentran en juliaborbolla.com, en GP Julia Borboya o en Grupo Julia Borboya en Facebook. Algo que quieras agregar, Julia.
1: Nada más que estoy a sus órdenes y que con mucho gusto, si puedo ayudar, me va a
2: encantar. Y luego Juan Pablo Redondo, que es psicólogo, dedicado a familia, niños y adolescentes, tiene seis libros extraordinarios enfocados a la psicología que pueden ustedes comprar ahorita en Amazon y. Darles una leída. Siempre dijimos en diciembre, el mejor regalo que le pueden dar a su hijo es ser un mejor padre y ser una mejor persona. Dame los nombres de los libros, Juan.
3: Eh, límites y berrinches. Hablemos de sexo con los niños. Adolescencia. Cómo entender a tu hijo. Separación y divorcio. Cómo no afectar a tus hijos. Eh, eh, Mi hijo es gay. Una guía para padres. Y el último y más reciente es auxilio. Las redes sociales y mis hijos. Eh, doy un teléfono whatsapp para cualquier, cualquier consulta, cualquier duda es el 55 27 16 38 47 cualquier informe de lo que necesiten ahí lo pueden tener
2: me fascina les mando un beso a los tres un placer siempre hablar con ustedes y lo que más me gustó de esta conversación es que hoy Vidal y yo no peleamos claro que sí
4: no peleamos nada
2: no peleamos nada. Un abrazo, Julia. Mil gracias. Una alegría verte. Gracias, Vidal. Gracias, Juan Pablo. Regresando del corte, agárrense, porque vamos a hablar de la diferencia entre extorsión y secuestro. Claves para no ser víctima, con Iván Ivanovich, especialista en temas de seguridad y protección ejecutiva autor del libro Obstrupción ejecutiva del Siglo XXI. Y hoy que está esto a la orden del día, les traje un picudo para que ustedes no caigan. Y si quieren ahorita en redes sociales contarme sus historias de horror, yo ahorita regresando les cuento un par, échenmelas de una vez. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés. ¿Dónde estés?